0: 听说，听说欢迎您来到《听说你很棒》。在这个知识爆炸、时间却不断碎片化的时代，静下心来没有打扰的看书，不知不觉的也成为一种奢侈品。听说你很棒这个频道，提供你每次只需要不到二十分钟的时间，可以是上下班的路上，或是健身跑步的同时。恭喜您，开启了现代图书馆的大门。让大家都知道，听说你很棒。这或许是我所能享受过最好的一次夏日早晨。阳光毫不留情地将整个海滩烤得炙热，就连海浪所带来的咸味都在嘴巴里残留着温热的味道。凉爽的海水和我头顶的汗珠都反射着闪瞎眼睛的太阳光，直到大海带来一阵厚重又炎热的海风，啊、我才了解到这个早晨已经被我所破坏。因为我扣下了那个粗糙的板机，干涩的枪声已经打碎了海滩边的宁静，也毁掉了这个美好的早晨。于是，我朝地上那一动也不动的躯体又开了四枪。你好，欢迎来到《听说你很棒》，我是说故事的天空，今天为大家带来的是1957年诺贝尔文学奖得奖作品，法国小说家。阿贝尔·卡缪的经典作品《异乡人》，叫做《异乡人》这个名字，并不是代表他是个北漂青年，或者是少小离家老大回的外地人。本书叙述的是一个在自己短暂的人生当中，永远以旁观者的视角去观察自己的生活，无论对朋友、对家人，甚至是对自己，永远都是个局外人，所以才会是心灵上的异乡人。而像这样明理、客观、一切依据自己的真实感受做出反应的人，却因为一件杀人案而被迫将他的私生活摊在公众面前，从世俗的角度重新检视他的行为。但是这些来自于世俗过于合理的行为，却变成一场充满矛盾的荒唐剧场，让他的人生提早走向了尽头。在刚被捕的那段时间，我已经接受了警方多次的讯问，那些都是核对基本资料的过程，似乎并没有什么人真的在意我做了什么。直到隔天，律师来到监狱与我会面，他告诉我，虽然这件案子有点棘手，但他仍有胜诉的把握，只要我肯信任他，与他合作。我对他表示感谢，脑子里开始回想过去这几天发生的事情。在我开枪射杀海滩上那个人的前几天，我收到了一封来自养老院的电报，上面写着：“您的母亲已经过世，将会在明日下葬，请节哀顺变。”妈妈的养老院离我住的地方很远。我跟老板请了两天假，经过一阵舟车劳顿，我终于来到了养老院。院长很平静的跟我叙述妈妈最后在养老院的日子。他交了些朋友，可以一起分享同一个年代的话题。哦、这好过自住在家里时，每天只是沉默着看着我度过。而我微薄的薪水，也没有能够聘请一位看护在家照料他。简单来说，他至少在死前经历过一段快乐、有意义的生活。在与院长谈完话后，我便被带往妈妈所在的太平间。门房正准备把棺盖打开的时候，我制止了他：“你不想看看吗？”他一脸疑惑看着我。我回答：“不想。”他顿时愣住了。他问：“为什么？”我说。我不知道，他很像是在体谅我一样，避开了我的目光。我了解的。不久，门房给了我一杯咖啡牛奶。嗯，喝完之后，突然想抽根烟，却有点犹豫。我不知道应不应该在妈妈面前抽。我想了想，哎，实在没什么大不了的。于是我分了一根烟给门房。我们两个人就这样抽了起来。律师打断了我的思绪，开口问我：“警方调查过你的私生活，知道了你母亲前阵子才在养老院过世，而养老院的人却向他们表示，在葬礼的当天，你表现出一种无动于衷的态度。”律师跟我说，他希望我尽力协助他。你那天是否有感到丧母之痛呢？听了律师的问题，我又陷入了回忆。一阵衣服摩擦的窸窣声打破了宁静，我才发现已经有相当多的人来到太平间为我妈妈守灵。他们静悄悄的坐下，纷纷向我拘谨的点点头。一位女怨友哭了起来，她低声啜泣。我非常讶异，因为我完全不认识他。旁边一个人向我解释，他跟您的母亲相当要好。他说，您母亲是他在这里唯一的朋友，而现在他只剩下自己一个人了。第二天是个适合散步踏青的舒服日子，但是我只能站在养老院中庭的一棵梧桐树下。等待举行葬礼。不久之后，我们跟着送葬的队伍前进。队伍中有一位是妈妈在养老院最后的时光所认识的相好。她的脚有点不扬于行呐、啊，时常勉强自己跟上，却又很快的落后。接着又会穿越田间的近路赶上队伍。后来，所有过程进行的太匆忙，太过精准和自然。没能在我的记忆里留下多少痕迹，只有残留着几个影像，比方说妈妈的这位相好最后一次回到送葬队伍时，她的模样，懊恼、痛苦的泪珠不断的滚落在她的脸颊。随后就是公车驶进市区时，我的喜悦，心想自己终于可以回家，倒头便睡上十二个钟头。我回答律师。我应该蛮喜欢妈妈的，然而这不能代表什么。每个人多多少少都曾经盼望自己所爱的人死去。听到这里，律师打断我的话，显得很不安。你要记住，绝对不要在法庭或检察官面前说这种话。他接着思考了一会儿，问我说：“是否可以说你当天？”压抑的内心情感，不让你的哀伤流露出来呢？不行，因为这不是事实。我回答。他以奇怪的眼神望着我，仿佛我有点令他反感。你要知道，你母亲生前在养老院的朋友都会出庭作证，结果可能对您极为不利。但是我母亲的死跟我的案子无关啊！我提醒他。很明显的，你从来没有跟司法打过交道。他气呼呼的回答我：“律师走了之后，我又被带到检察官那儿。他说我在别人的印象中是个沉默寡言、性格内向的人。想知道我对这个评价有什么看法？因为我从来都没有觉得有什么好说的，所以宁可把嘴巴闭上。”他对我露出微笑。然后对我说，这些问题都不是特别重要，重要的是在我的犯行当中，有许多他不能理解的部分，他希望我协助他厘清。于是我又把征讯的内容重新再讲一次。社区里的人都说，我的邻居雷蒙是个拉皮条的，他不太受人欢迎，但他经常找我聊天。某一天，他邀请我到他家喝两杯，吃点东西。用餐之前，他告诉我有个家伙惹毛了他，他跟对方打了一架。先生，你知道吗？我不是什么凶神恶煞，只是脾气比较暴躁。那人挑衅我，嘲笑我不是个男人，于是我就警告他。他竟然有胆回我说，怎么个警告法？于是我就给他一拳。他一边说，一边调整着手上可能是因此而受伤的绷带。听完这些，你应该看得出来，不是我去惹他的，而是他先对我不敬的。听起来确实没错，我表示赞同。雷蒙听了很高兴，问我愿不愿意当他的结拜兄弟。我说我无所谓。他兴致高昂的弄了一桌的好料，又摆上酒，继续小声的告诉我。打架这件事，其实与他的情人有关，因为他发现他的情人对他不忠，于是啊，他教训了这个女人一顿。而今天与他冲突的就是这个女人的哥哥。他问我是怎么看这件事情的，我回答他：我理解被人背叛之后想要报复的心情。他希望我帮他代笔一封信，把那个女人约出来，他要狠狠的教训这个女人，而且让他后悔莫及。我不假思索的就完成了这封信，雷蒙很高兴，隔天便将信寄了出去。想到什么我就说什么，应付完了检察官，接下来就是漫长的等待。经过了几个月的积压，今天。终于正式轮到我的审判了。传唤证人时，我看到了许多熟面孔。就算是坐在被告席上，听到别人谈论自己，人是一件有序的事情。在检察官和律师的攻防中，有许多针对我个人的讨论，甚至比针对罪行的讨论还多。不过，双方的主张是否真的有很大的差异吗？律师说。我的当事人有罪，但是情有可原，要求减刑。检察官强调，被告有罪，而且罪不可赦，应从重量刑。尽管我觉得我希望表达我的意见，但律师总是告诉我别说话，那对您的案子没有好处。我的命运就这样被其他人决定。没有人问过我的看法，但是略作思考后，我其实发现也没有什么好说的。检察官说：“被告是预谋杀人，他的犯行明确，且人性上有明确的黑暗面。这是一桩极其下流的惨剧。由于被告的道德观异于常人，使其犯罪。”更加令人发指！这个男人不仅在母亲下葬后的第二天就不知羞愧的放浪形骸、尽情享乐，更为了微不足道的理由和一件伤风败俗的卑劣勾当，冷血的犯下了杀人的罪行。各位，被告就是这样的一个人。我发现他的论述非常有逻辑。说法也相当有道理。被告与雷蒙先生串通了那封信，为的是要引来雷蒙的情妇，并让这位女性遭受雷蒙这个皮条客的虐待，并且在海边与这名无辜女性的哥哥相遇时，刻意使雷蒙受伤，进一步取得了雷蒙的手枪，然后独自一人回到案发现场报复。他一如预期的打中了那名女性的哥哥，而后预防万一又开了四枪。我的律师再也耐不住性子，高声疾呼：“被告犯的是杀人罪，和他的母亲的葬礼有什么关系？”检察官再次站了起来，反驳说：“可敬的辩方律师应该是太过天真。”因而未能察觉两者之间有着深刻、令人悲叹和本质上的重大关联。没错，我控诉这个男人，即使是在自己母亲的葬礼上，他也带着一颗罪犯的心。这个结论似乎对群众起了不同反响的作用。我的律师无奈地耸耸肩，但他脸上之前的乐观已经不复存在。我明白，对我而言，大势已去。我对于检察官用词的华丽和耸动感到很诧异。这个男人不仅在母亲下葬后的第二天就不知羞愧的放浪形骸，我不由得想起了请假的第二天，安葬母亲之后回到市区见到老板的情形。老板问我，巴黎有个工作，目前缺少人手，想要安排我过去。我问了问我的女朋友玛丽，但玛丽却反问我愿不愿意跟她结婚。我回答无所谓，如果她想结，那就这么办。接着她想知道我爱不爱她。我认为这个答案本身没有什么意义，不过我想大概是不爱她吧。她反驳说，结婚是件严肃的事情，但我说我不同意她的看法。她沉默了一阵子。喃喃自语的说：“我真是个怪人。虽然这可能正是他爱我的原因，但也许有一天他会因为同样的理由而讨厌我。”隔天，我们一起应雷蒙之邀，来到了滨海度假小屋游玩。酒足饭饱后，我与雷蒙走在海岸边散步。他情妇的哥哥再次找上门来挑衅，这次他还带了把短刀。打斗中，雷蒙被刀划伤，于是雷蒙将他的手枪递给我。对方一看见我们有枪之后，就掉头就跑。我把雷蒙扶回小屋，安置好之后，我又走回了沙滩。在经过某个转角时，我又再次看到了对方。他拿着刀子紧接着我，我手握着枪，就在对峙的时候，他的刀刃一转。正好将刺眼的阳光照进我的眼睛，我在高度紧张及近乎失明的状态下，果断的按下了扳机，而且一次绝对不够。法官打断了我的思绪，他表示，截至目前为止，他摸不清楚我方的辩护论述架,架构，希望律师结辩之前，能够先请我说明动机。那全是太阳的祸，我是受了惊吓才看向自卫的。虽然了，我明白这很荒谬，但也没别的理由了。最后，他们决定终结我的生命。我对于自己犯下的案子从未否认，我对于自己的杀人事实懊悔不已。但是我拒绝因此在接受死刑之前皈依上帝，因为他们需要的其实不是我的忏悔。说不得更明白的是，他们根本不在乎被我强杀的无辜生命。他们只是看不惯我在自己母亲的葬礼上不曾流泪，在自己母亲的棺木旁还有心情品茶咖啡，吞云吐雾。他们只是看不惯我在自己的母亲的葬礼后就和女朋友论及婚嫁，相约到朋友的度假小屋纵情娱乐。他们只是看不惯我帮助朋友逞凶斗狠，寻仇报复。在他们眼中，我的一切行为就是不仁不义不孝的完美诠释。但我只是把自己活成一个能笑就笑、该哭就哭的人。我总是在说出自己心中的真实感受，就像我的口头禅“无所谓”一样。难道这不能代表我真实的存在吗？原来这个世界需要的并不是人们的真实感受。而是人们必须表现出对于潜规则的心悦诚服。我到底是不是自卫，是不是过失杀人，都已经不重要了。竟然也没有人在乎。最后的判决完全来自于与这个案子不相干的人格指控。因此，我知道自己无法在上帝的身上找到答案，因为上帝自己就是一个约定俗熟的潜规则。临死之前，真正让我幡然醒悟的，是我终于了解到自己是一个心灵上永远的异乡人，一个与既定社会格格不入的局外人。在今天的故事中，我们听到了主角行为上的荒谬，唐人对于这样行为的无奈与包容，以及检察官为了定罪而编撰指控的荒唐。但正因为人生如此荒谬，所以我们更应该勇敢面对生命的各种挑战吧。今天解读，希望你会喜欢，也欢迎你与我们一起听书，一起说书。最后，请支持我为你付出的努力和诚意，花一秒钟点赞并订阅这个频道，然后将我的解读转贴给你的朋友，让大家都知道，听说你很棒。